0: So, ich freue mich, dass wir heute Morgen eine kleine Zeit haben werden der, des Hineinblickens in Gottes Wort und wollen gleich mal starten. Ähm, in, eigentlich wollte ich auch noch kurz was zum Rückblick sagen an die Taufe. Markus hat das schon eingeführt, das mache ich noch. Letzte Woche hatten wir eine gigantische Taufe aus meiner Sicht. Ähm, äh, viele waren von euch da, viele Gäste waren da und äh, ich möchte dir nochmal so von Herzen danken, dass, dass du dabei warst. Aber irgendwie hat mich das auch besonders bewegt, dass du, das will ich wirklich so, das meine ich so, wie ich sage, dass du mitgeflossen bist in der Führung des Heiligen Geistes. Wow, was für ein Wort hier vorne. Ähm, ich meine das ernst, so wie ich das sage hier. Und ich meine besonders, dass das sichtbar wird, äh, bei solchen profanen Dingen wie das, was du vom Essbaren mitgebracht hast letzte Woche. Manche Gemeinden haben dann Riesenkuchenlisten und müssen dann vorgeben, wer was mitbringt, damit es reicht. Und wir sind noch nie so reingegangen. Wir machen das Grobe und dann vertrauen wir, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und dann finde ich das ein ganz geistliches Phänomen, die Fülle an Kuchen, die Vielfalt an Kuchen, was Menschen da alles mitgebracht haben und am Ende sagst du, es hat alles gepasst und es waren noch zwölf Körbe übrig. Es gab hier jemand unter der Gemeinde, die hatte früh morgens diesen Impuls: Nimm doch noch mal ein Handtuch mit für jemanden, der sich vielleicht noch zusätzlich taufen könnte. Das musst du dir überlegen. Ich möchte mit uns gemeinsam so weiter unterwegs sein in einer ganz großen Freiheit des Heiligen Geistes dass wir nur das Nötigste organisieren und absprechen und dass wir dem Heiligen Geist in einer wunderbaren Form freigeben, in einer ernsthaften Form freigeben, Freiheit geben, dass du angesprochen werden kannst und dazu gemeinsam beiträgst. Das ist das, was ich sichtbar wahrgenommen habe. Und diese unglaubliche Fülle von Gemeinschaft, wo du jemandem zugehört hast, ermutigt hast, ja, ihm gedient hast, ich finde das so krass, dass wir als Gemeinde solche Momente haben dürfen. Findet ihr auch? Und dann möchte ich noch einen Dank an den Heiligen Geist geben für das Wetter. Auf meiner Wetter-App war 100% knalle Sonne ohne ein Wölkchen. Und wir haben mit Markus vorher überlegt, wir sollten ein Zelt, das Dach aufbauen. Und äh, Wir hassen eigentlich diese Dächer, weil sie machen einfach nur Stress. Und äh, Wir haben es gelassen. In der Hoffnung, ihr bringt alle Sonnencreme und Mützen mit und dann stellen wir fest, dass Wolken von Anfang bis Ende da waren, die uns geschützt haben. Ich finde das ein Phänomen, ein Naturphänomen, an dem wir Gottes Größe sehen können. Und vielleicht können wir dem Heiligen Geist und Jesus und dem Vater dafür einen Applaus geben. Dafür danken. Wir nehmen so oft so viele Dinge so als natürlich und doch steckt Gott real dahinter in deinem Alltagsleben. Nun zum Thema heute Morgen. Ich glaube, dass wir das wieder und wieder in dieser Zeit, in der wir leben, brauchen zu hören. Ich bin so am Rand meines Lebens unterwegs mit dieser Tagesschau-App. Ich mache jetzt keine Werbung dafür. Aber das hilft mir so ein bisschen, mal so abzudaten am Tag, was war denn so, ähm, um nicht zu viel Nachrichten konsumieren zu müssen. Und da kam dieser Woche äh, ein längerer Bericht über eine ganze Reihe von Studien, die sich mit der Psychologie des Menschen gerade beschäftigen. Und das habe ich doch gelesen und festgestellt: Boah, da gibt es so viele Institute weltweit und auch in Europa die sich mit dem Phänomen von dir auseinandersetzen und mir und uns Menschen, was denn die Häufung von Krisen mit uns macht. Ich weiß ja nicht, wie du so durch den Lebensalltag geht. Macht das etwas mit dir? Ich weiß nur, dass bei uns Pastoren das ganz viel mit uns macht und wir kriegen immer wieder Inputs aus unseren Netzwerken. Aber jetzt fängt man an, das wissenschaftlich zu bearbeiten. Was macht denn das Häufen von diesen brutalen Nachrichten und die Erdbebenopfer werden immer größer und die Krisen werden immer größer. Was macht das mit den Menschen? Und man beschäftigt sich damit, dass es etwas mit den Menschen macht. Macht das auch mit dir etwas? Und ich liebe dieses Verständnis vom Reich Gottes. Wir, wir haben manchmal so, äh, ein, so ein falsches Denken aufgebaut. Da ist die Welt draußen und da ist die Christenheit drinnen. Und ich finde das ein, ein falsches Bild, obwohl es manchmal wörtlich auch so vom Johannes in der Bibel steht. Aber ich glaube, dass uns mehr hilft, dass in der Welt der Christen, die mit Gott unterwegs sind, Christus in ihnen ist und wir in der Welt leben. Das baut so ein bisschen diese komische Distanz ab. Naja, wir sind irgendwie, ja. Wir leben in dieser Welt, die immer mehr Studien bekommt und dargelegt bekommt, dass es gefühlt schlimmer wird. Und jetzt leben wir in dieser Welt, aber jemand anders lebt noch zusätzlich schon in mir, für den wir geschaffen sind. Christus in uns. Mein ehemaliger Missionsdirektor, Brad Thurston, den dürfen wir heute auch mal ehren, oder ich, mit dem wir vor ziemlich genau 30 Jahren unseren Missionsdienst starteten, meine Frau und ich, unsere Familie, schrieb kürzlich in, in einem seiner Essays, dass er bei den Missionaren und geistlichen Leitern weltweit aus seinem Netzwerk und darüber hinaus, die er betreut, mit denen er in Kontakt ist. Und wir schreiben uns auch immer wieder mal hin und her. Er ist so ein bisschen informiert, was hier auch in Wittenberg passiert. Wir sind immer noch befreundet. Er schreibt wörtlich übersetzt, so ein inneres Grummeln ist da bei den christlichen Leitern dieser Welt. Wenn sie auf das Erschüttern dieses Planeten gucken und, und wahrnehmen, was überall passiert. Was kommt da auf uns zu? Und was uns alle mit, dieser, mit der gesamten Menschheit, dieses Planeten, vereint, ist, dass noch nie jemand gewusst hat, was auf ihn zukommt. Ja? Ihr geht jetzt in eine schöne Zeit der Bibelschule, aber ihr wisst nicht, was auf euch zukommt. Und rückblickend sagen wir manchmal, das ist gut so. Das vereint uns mit der gesamten Menschen. Und was uns mit den gottesfürchtigen Menschen aller Zeiten vereint, ist, dass Gott zu allen Zeiten seinen Leuten gesprochen hat, und das, finde ich, heute Morgen bringt Judas auf den Punkt. Und in diesem Brief wollen wir heute Morgen kurz eintauchen. Das ist ein ganz kurzer Brief, den kannst du ganz schnell zu Hause lesen. Das ist nur ein Kapitel. Und wir lesen aus dem ersten Kapitel, also aus dem einen Kapitel, die Verse 1 und 2. Judas war ein Mitstreiter Christi. Oder eben ein jünger Jesus, ein 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 ein, 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 ja, er war ein, ja, wir wissen nicht genau, wer er war. Ähm, nicht wirklich. Judas, ein Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen die in Gott, dem Vater, geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteil. Aus diesem ersten Vers nehme ich meinen Titel heute Morgen. Berufen, gerufen, geliebt und bewahrt. Berufen, geliebt und gewahr, bewahrt. Judas schreibt an Heidenchristen oder Judenchristen im ersten Jahrhundert, die Christus, an Christus geglaubt haben. Jesus war schon in der Ewigkeit und er sagt, du bist berufen, ihr seid berufen. Und das galt diesen Juden-Christen, an denen er diesen ersten Brief schreibt. Mittlerweile wissen wir, dass Paulus auch schon Briefe geschrieben hat zu dem Zeitpunkt, als Judas sich aufmachte, diesen Brief zu schreiben. Und Paulus, den kennen wir immer wieder aus unseren Gottesdienstpredigten, Paulus der Apostel schreibt im Epheserbrief Kapitel 4 1 bis 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Paulus weiß auch etwas davon, von der Berufung, die die Christen haben. Und das schreibt Paulus hier den Ephesern an alle. Das ist nicht eine Gruppe von Pastoren oder Leitern, sondern jeder gläubig gewordene Christ. Also auch du heute Morgen hier oder am Livestream, zu dir kommt dieser Text. Und es war beim Paulus bekannt, dass Gott Menschen beruft, seine Gemeinde zu führen zu lehren, Pastoren zu sein, zu dienen, auch im Lobpreisbereich. Menschen, die merken, ich habe eine besondere Berufung, Gott hat mich gerufen. Und wir haben manchmal so das Empfinden, ja, ja, das sind die Berufenen. wir haben sie ja in der Gemeinde, Kindergottesdienstmitarbeiter, berufene Leute zum Leitungsdienst, ist ja gut, alles klar, tschüss. Aber dieses Wort gilt dir, jedem von uns. Jedem von uns. Der sagt, ich habe nicht die Berufung zum Pastor. Meine Berufung ist als Ingenieur in der Firma oder whatever. Das Wort gilt jedem von uns. Wir sind berufen. Wir haben eine Berufung. Gott hat dich berufen. Wozu? Er hat dich berufen, Gottes Ehre und seine Größe und seine Realität zu reflektieren in dieser dunklen Welt. Denn wir sind das Licht dieser Welt, sagt Jesus. Wir sitzen auf dem Berg und leuchten. Du bist berufen, als Kind Gottes seine Liebe zu spiegeln. Du hast eine Berufung in aller Demut, in aller Sanftmut, in aller Geduld. Du bist gerufen, um mitzumachen in einer Zeit wie diese, bei der Wiederherstellung des Reiches Gottes, dabei zu sein. Dass Menschen sich versöhnen lassen mit Gott, Du bist berufen als Beter in einer Welt, die voll ist von Diskutieren, von Reden, von Gemurre, Geschimpfe und vielen anderen Dingen, die die Zeit vergeuden. Du bist gerufen, Zeit ins Gebet zu investieren, um die Segnungen Gottes über Menschen auszusprechen. Interessant. Ich bin mir immer froh, wenn ich vor dem Gottesdienst so als Pastor so ein bisschen in Ruhe gelassen werde, weil ich bin im in, in Predigtgedanken und so, ja. Nicht, dass ich, dass ich dich wegschicke. Heute Morgen kommen drei Menschen zu mir vor dem Gottesdienst und sagen unter anderem, wir haben Stress mit unseren Nachbarn. Drei. Du warst nicht alleine, als du zu mir kamst. Und das finde ich sehr ungewöhnlich, diese Message. Drei Leute an einem Sonntagmorgen. Du bist gerufen, um deine Zeit ins Gebet zu stecken, um diese Nachbarn zu segnen. Segen heißt, wir sprechen Gutes aus über diese Menschen und wir legen sie in die Hände Gottes. Wir verwünschen sie nicht, wir wünschen ihnen keinen Tod, keinen Krebs, kein Aids, kein Corona. Wir segnen sie. Wir segnen sie, dass es ihnen besser geht als uns, dass sie aufblühen, dass sie Versöhnung erleben, dass sie Frieden haben. Wir segnen sie aus der Begegnung mit Christus heraus als Beter in einer Welt zu leben, die Anliegen Gottes zu bringen, in den Riss zu treten für andere, Verlorene in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, seine Freundlichkeit aus der Beziehung mit ihm herauszuleben. Ja, wir haben Berufungen auf unserem Leben, die aber nicht nur dann erst sichtbar werden, wenn man einen Dienst hat. Ich glaube, vielen von uns geht das so, dass wir nicht realisieren, ich bin berufen. Ah, ich bin Christ, ja, ich bin, na, ah, was, was habe ich schon für eine Bedeutung für mein Leben. Judas sagt hier, du bist berufen von Gott. Gerufen, um für andere zu beten, um ein Segen zu sein. Im 1. Korinther 1, Vers 26. Sagt Paulus, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung, Opsa. Seht doch auf eure Berufung. Also es ist nicht nur ich, der oft nicht hinguckt auf seine Berufung. Auch ich als Pastor, ich musste in diesem, in diesen vergangenen Monaten bin ich durch so schwere Zeiten innerlich gegangen. Am Ende dieser Zeit stand für mich, dass ich auf meine Berufung gucken musste. Ich habe eine Berufung. Nicht? Ich habe eine Berufung. Setz dich hin. Ich habe eine Berufung. Die ist eine Last in dieser Zeit. Aber auch ich muss hin und wieder zu dem Punkt kommen, dass ich sie erneuere und sage: Gott, ich bin bereit, weiterzumachen mit dir, wozu du mich berufen hast. Ich würde gerne ausbrechen. Ich würde gerne aufhören. Ich würde gerne was anderes machen. Aber ich komme wieder zurück zum Punkt. Und sagt, ich mache weiter. Ich mache weiter, Herr. Ja. Und ich glaube, das geht dir auch so, oder? Dass wir, dass wir Wochen erleben, da willst du nicht mehr weitermachen. Und Gott sagt, ich erinnere dich, du hast eine Berufung, mit mir unterwegs zu sein in dieser dunklen Welt. Er sagt, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Und dann Vers 30, durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Denn es steht geschrieben, wer sich rühmt, der rühme sich Gottes. Du bist durch Jesus Christus zur Weisheit, er ist für dich, er ist in dir zur Weisheit geworden, dass du in dieser dunklen Welt Weisheit hast, deine Probleme zu lösen. Weisheit hast und Gerechtigkeit findest, Vergebung findest und Heiligung findest. Ich kenne keinen Menschen, mich inklusive, der in dieser Zeit nicht darum kämpft, immer wieder um Heiligung. Das ist doch Wahnsinn, was die Außenwelt an mich ranträgt, um mich zu beschmutzen. Und ich komme nicht mit dem Finger und zeige, Und ey, das sind die Heiligen, die Christen. Nee, aber ich weiß, dass es einen Kampf gibt. Einen Kampf um diese Heiligung. Weil, wir, wenn, weil Heiligung uns Gott schauen lässt. Weil Gott heilig ist. Und wir mit ihm zu tun haben. Und deshalb redet Paulus dann in einer anderen geme korinthianischen Gemeinde, Das war schon. Er schreibt den Thessalonichern. Neue Genfer Übersetzung mal. 2. Thessalonicher 1. Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, dass dieses Rufes, dieser Berufung würdig ist und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt und alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Was ist denn das mal für ein Wort? Ist das nicht krass? Wir wissen, wir haben alle eine Berufung. Und jetzt da hören wir nicht auf, füreinander zu beten, dass Gott uns hilft, ein Leben zu führen, der dieser Berufung würdig ist, dass wir es schaffen in der Schule, auf Arbeit, zu Hause, wo immer wir sind und was auch immer wir in was immer wir reingehen werden, was noch immer in der Zukunft vor uns liegt. Und es ist wichtig zu beobachten, wie wir in einer Gesellschaft leben, die eine tiefe Identitäts Identitätskrise widerspiegelt. Menschen wissen nicht mehr, wer sie sind. Und gesellschaftliche Strömungen versuchen ihnen zu helfen mit dem Begriff Freiheit. Warte einfach. Sei der, der du dich gerade fühlst. Und wir werden sehen, dass das auch nicht funktioniert. Weil unsere tiefe Bestimmung in der Beziehung mit Christus ist. Wer bin ich? Und wir haben eine Verantwortung, das für uns selber zu leben, aber auch für unsere Kinder. Und ich spreche jetzt mittlerweile in einer Autorität als Opa, als Großvater, auch für unsere Enkelkinder, dafür zu beten, dass diese tiefe Identität, die sie in Christus finden, von uns gelebt werden kann und dass sie selber eine starke Beziehung mit Christus und dementsprechend den Werten der Wahrheit finden und leben können. Dass ihr Leben verwurzelt ist mit den Worten Gottes. Und dass wir als Familien ihnen eine gesunde Beziehung mit Gott vorleben können. Paulus schreibt in Ephesern im Kapitel 4, So ermahne ich nun euch, ich, ich der Gefangenen Christus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einander in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Und das Leben mit Gott wird auch wieder gespiegelt in einer Gemeinde. Und das ist das Wichtige, dass wir ein gesundes Leben in der Gemeinde führen. Wir alle tragen die Verantwortung für Gottes Gemeinde. Reinhard Schink, der Vorsitzende der Evangelischen Deutschen Allianz, schrieb gerade in einem Artikel des Allianzblattes, wo ich weiß nicht wie viele hunderte von Kirchenverbänden zusammen sind, wir auch, wir leben auch hier in Wittenberg, Evangelische Allianz, mit anderen Gemeinden zusammen feiern wir dass die Verbundenheit mit Jesus. Dieser Leiter schreibt, dass ähm, über den großen Trend deutscher Christen in Kirche, in Landeskirche, aber auch in Freikirche, dass sie gut allein mit Jesus meinen, unterwegs sein zu können. Und ich glaube, die Verlockung ist groß und es gibt viele erhellende Gründe, warum, wie, warum ein zurückgezogenes Christenleben besser ist. Da sind viele Verletzungen passiert, viel Frust. Aber lass uns das verstehen, warum Paulus und Judas und alle anderen Apostel ringen. Die Gemeinde bleibt ewig Gottes Plan. Und hier lernen wir zu vergeben, hier lernen wir auszuhalten, hier lernen wir zu bleiben, aber hier habe ich Geschwister, die für mich beten. Und mit denen ich unterwegs Reich Gottes verkünden kann. Paulus sagt, Lebt zur Ehre Gottes, denn wenn du zur Ehre Gottes lebst, wird Gott dich ehren. Tu alles aus, der, aus dem Verständnis heraus, dass es Gottes ethische Werte sind. Und dann wirst du sehen, wie Gottes Segen auf dir, auf dir ruht. Das Zweite, was Judas hier sagt, ist, wir sind geliebt. Wir sind berufen und wir haben einen Vater, der uns liebt. Wir sind, wir, wir sind geliebt in Gott, dem Vater. Dieser Gott, der diese Welt in seiner Hand hält, ist ein liebender Gott. Und ich hoffe, dass wir durch die wissenschaftlichen Belege unserer Zeit mal öfters dazu kommen, uns von diesem dämlichen Satz zu verabschieden, wenn es, wenn es Leid gibt in dieser Welt, dann ist doch Gott dran schuld. Nee. Langsam. Checkt's auch die Wissenschaft, dass viele Dinge dieser Krisen, die in denen wir leben, Menschen verursacht sind. Da muss der liebe Gott gar nicht Hand anlegen. Das kriegen wir selber hin. Gott ist ein liebender Vater. Er ist ein liebender Gott zu dir. Er hat kein Interesse, dich leiden zu lassen. Er nimmt mit mir Leiden mit, weil er uns dadurch wachsen lässt. Aber er hat Leid nicht vorprogrammiert für dein Leben. Das ist Teil dieser gefallenen Welt. Weil sonst macht es keinen Sinn, dass mal in der Ewigkeit kein Leid mehr sein wird. Leid ist nicht Gottes Plan. Aber er, hat, er kann damit umgehen, mit dir und auch sich und mit dem Leid dieser Welt. Dass er dir Kraft gibt, mit dir gemeinsam durchzugehen in dieser gefallenen Welt. Wir haben eine Liebe auf unserer Seite eine reale echte Liebe auf unserer Seite. Ich weiß nicht, wie du so diesen Sonntagmorgen Gottesdienst empfindest, aber ich empfinde Liebe durch durch den ersten den den, erst, den ersten Takt des der 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 Lieder, die wir singen, fließt die Liebe Gottes in mein Herz. Ich fühle mich geliebt heute Morgen von einem Vater, der für mich ist. Du auch? Das gilt jedem von uns. Wir sind berufen, Gottes Kinder zu sein und wir sind berufen, Gottes Liebe zu erfahren. Johannes motiviert diese Tatsache so sehr, dass wir geliebt sind, dass er in seinem ersten Johannesbrief Kapitel 4 schreibt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. So, er entdeckt, Mensch, wenn ich mich dieser Liebe Gottes aussetze, dann motiviert mich das, dann kommt eine Energie in mich rein, dass ich auch andere lieben kann. Wir können Menschen dann lieben, wenn wir uns geliebt wissen und lieben lassen von diesem Gott, wo wir sagen, Gott, du liebst mich. Liebe ist sowas von stark. Und Liebe war da, bevor ich zu Gott überhaupt gekommen bin. Ich sehe in meinem Leben gerade so ein, ein schönes Bild, was sich so aufgebaut hat in meiner Familie und Verwandtschaft, dass mir das immer wieder deutlich macht. Ich habe einen Enkel namens Josias und er ist gerade jetzt so in diesem Schulanfängeralter, sechs Jahre gerade in die Schule gekommen und ich würde sagen, aus meiner Wahrnehmung, er liebt seinen Opa. Er liebt mich. Er liebt mich. Er liebt alle. Seine Eltern liebt er über alles. Seinen Bruder, seine Tanten, Oma, alle und auch mich. Und gestern durfte er das erste Mal, hat lange darauf zugearbeitet, das erste Mal bei den Roy Rangers im Team sein. So, kommt dann zur Schule, darfst du Roy Ranger werden. Und am Ende kam es, wie es oft ist ähm, und äh, kam und motivierte so seine Jungs im Team. Er sah mich. Und dann lief er auf mich zu und dann rief er, alle auf Opa, <lacht> beim Ron-Ranger-Stammtreff. Ich bückte mich ein bisschen, ich ließ ihn auf meinen Rücken springen und seine Jungs dort rum aus seinem neuen Team standen so ein bisschen mit offenem Mund da. Auch andere, die mich ja schon länger kannten, aber eben nicht unter dem Pseudonym Opa. Und sie stoppten und sprangen nicht auf meinen Rücken. Und dann stand ich da so da und dann erklärte ich ihm das auf dem Rücken. Weißt du, wir sind hier bei den Roll Rangers und deine deine anderen Jungs, weißt du, die kennen mich unter dem Namen Siggi. So das nächste Mal, wenn du rufst, kannst du einfach sagen, alle auf Siggi und dann kommen sie. Dann war ich kurz Stille auf meinem Rücken und dann rief er noch lauter: "Alle auf Opa!" Bevor er mich mit sechs Jahren lieben kann, habe ich ihn schon geliebt. Die Eltern noch viel mehr. Bevor er kapieren konnte, da ist jemand in meiner Nähe, der mich liebt, habe ich ihn schon längst geliebt. Du auch mit deinen Kindern. Bevor sie kapieren können, konnten, da sind Eltern, die mich lieben, wurden die allermeisten von euch schon geliebt. Gott hat dich geliebt. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und dann hat er, als er mich ergriffen hat und ich verstanden habe, Gott liebt mich, immer wieder eine Atmosphäre des Vertrauens und der Liebe gebaut. Und Gott möchte mit dir und mit mir, dass wir so mit ihm unterwegs sind, dass du auf seinen Rücken springst und sagst, alle, alle, alle auf meinen Papa. Du hast einen Papa im Himmel, der dich liebt, der jeden Schmerz mit dir teilt, der dir zuhört, der dich nicht maßregelt. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Unsere Fehler trennen uns, aber die bekommen wir weg. Die Distanz kann verschwinden, weil Jesus lebt. Ihr Lieben, schreibt, Paul, schreibt Johannes, hat uns Gott so geliebt, man, dann sollten wir uns auch untereinander so lieben. Und Lieben ist eine Entscheidung, Liebe ist nicht Gefühl. Ich habe am Montag eine Hochzeit, eine Trauung gehabt, einen Oranienbaum und denen das wieder gesagt, Freunde, Liebe ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Aber meine Entscheidung steht fest, ich bleibe einander, für den anderen. Epheser 2, Vers 4, aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit hat seine große Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Mein Enkel kann gar nichts dafür, dass er einen Großvater hat, der ihn liebt. Und du kannst auch nichts dafür, dass du einen Vater im Himmel hast, der dich liebt. Er hat dich geschaffen. Ich habe meinen Enkel nicht geschaffen, Gott sei Dank. Das ist entspannt. Das delegiert Verantwortung, das ist so schön. Gott hat dich geschaffen, weil er dich liebt. Weil er mit dir heute in dieser, in dieser Zeit durch deine Lebenskrisen gehen will. Durch die Lebenskrisen dieser Welt, dieser Zeit. Aus Gnade seid ihr gerettet. Wollen wir diesen Text weiter mal lesen? Und er hat uns mit auferweckt. Das haben wir letzten Sonntag gefeiert in der Taufe. Ein Symbol, dass ich mit Christus auferweckt werde und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. O Gott wird einmal durch dich in der neuen Welt zeigen, wie groß seine Liebe an dir war. Du wirst einmal in der neuen Welt Zeuge sein von der Liebe, die du hattest in der alten Welt, aus der du kamst. Dein Leben hat einen Ewigkeitswert, weil in der neuen Welt wirst du den Menschen erzählen, wie groß Gottes Liebe ist. Damit Gott in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, nicht durch Glauben, dass nicht aus euch Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Judas sagt, du bist geliebt. Du bist berufen für diese Zeit. Und schau mal, Gott möchte Werke vor dir vorbereiten. Er hat die nächste Woche, den nächsten Monat, die Menschen, denen du begegnest, schon im Blick. Und er öffnet Türen und er schließt Türen. Und wir gehen mit ihm und wir dürfen ihm vertrauen, dass wir dafür geschaffen sind, dass Gott Dinge vorbereitet. Wenn du nach seinem Reich trachtest, dann fallen dir alle Dinge zu. Die Krisen nehmen wir ernst, die Argumente hören wir, aber wir verzweifeln nicht, weil wir Gottes Wort über uns stellen. Und hier malt die Bibel uns ein ganz großes Bild, das du und ich verstehen müssen in den Wirren dieser Zeit, den Herausforderungen dieser Zeit. Unser Leben ist die Vorbereitung für die Kommende in Gottes erneuerter Welt, oder für das Kommende. Und dann schreibt Paulus im Römer 8, Vers 35, hey, wer will uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ist das nicht so eine Überschrift über diese ganze Welt? Jedes Volk kann sich gerade raussuchen, wo es steckt. Meine Güte. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtstrafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hier ist eine ganz tiefe Verheißung. Egal in welcher tiefen Krise du steckst, du darfst überwinden und wieder rauskommen. Und die Krise hat ein Ende. Und es gibt einen Neuanfang. Es gibt eine neue Zeit. Wir können deshalb, du kannst deshalb überwinden. Weil er dich liebt. Weil Jesus dich in dieser Zeit, heute, jetzt liebt, findest du Kraft zu überwinden. Wie brutal auch immer deine kleine Krise ist, wie gemein deine Zeit, die, die Dinge sind, durch die du gehst, weil er dich liebt, kannst du überwinden. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Hätte er dich nicht geliebt, kenntest, kannt, hättest du ihn nicht gekannt, wie weit wärst du mit dem Überwinden? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte oder Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, die Sorgen der Welt erdrücken die Menschen und wir sind mittendrin und haben den, der uns liebt in uns. Amen. Deshalb kann uns nichts Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus sagte in Johannes 17, ich in ihnen und du in mir, so wie du mich liebst, so hast du sie geliebt. Und er sagt dann im Vers Kapitel 14, an jenem Tag, wenn ich dann in den Himmel gegangen bin, dann werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Und das ist der Kampf, in dem wir stehen, wenn Gottes Werte unsere Werte werden. Was Gott liebt, will auch ich lieben. Dann zeigt sich diese Liebe Gottes in unserem Leben. Dann merkst du den Triumph, dann merkst du die Power. Wir stehen unter Gottes Schutz. Ich möchte die Werte unserer Kultur und Gesellschaft feiern, die konform sind mit Gottes Werten. Bei allen Abweichungen möchte ich nicht bedingungslos auf die Werte dieser Gesellschaft zugreifen. Egal wie viele gute Argumente wir haben, am Ende habe ich das Nachsehen, weil Gottes Werte garantieren in seinem Wort Überlebenschancen. Allein Gottes Werte. Und wenn wir als Gesellschaft uns mit Gottes Werten identifizieren, dann kriegen wir Überlebenschancen, weil diese Werte Gottes aus Wahrheit geboren sind und die Wahrheit bleibt immer. Und der dritte schöne Punkt, den, den Judas hier anspricht, ist, wir sind von Gott berufen, geliebt und bewahrt. Wenn wir ins griechische Wort gucken, dann ist das ein Wort, Tereo, das heißt gehalten. Gerufen, geliebt, gehalten. 2. Thessalonicher 3 heißt es, der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Gott wird dich bewahren vor dem Bösen. Es ist eine Realität, dass Kräfte des Bösen in dieser Welt sind. Und die Verheißung Gottes ist, wenn du weißt, ich bin gerufen als sein Kind, ich lebe als sein Kind, ich bin geliebt als sein Kind, dann darfst du für dich mitnehmen, du wirst gehalten von ihm. Er wird dich bewahren. Dieser schöne Vers, den wir gerne als Segensgruß sprechen, am Ende des Gottesdienstes, schreibt Paulus den Philippern in Kapitel 4. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken, wird, wird eure Herzen, die Gefühle, und euer Denken in Christus Jesus bewahren. Ich denke manchmal, wie komme ich wieder aus diesem Kreislaufdenken raus? Wie komme ich wieder aus meiner Krise raus? Und dann wäre es cool, wenn jemand kommt oder der Heilige Geist oder irgendein Stein durchs Fenster geschlagen wird mit einer Botschaft drauf oder so. Du wirst gehalten. Du trudelst nicht ins Endlose nach unten. Du wirst von einem liebenden Vater gehalten. Gott belastet dich nicht über dein Vermögen hinaus, sagt die Bibel. Er hat Acht auf seine Kinder. Und dann Offenbarung 3. Weil du mein Wort von der Geduld, das ist der Ausblick auf die Endzeit, bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Erdkreis die Welt zu verwüsten. Wir haben keinen Plan, worin wir stecken. Und ich warne euch, die Bibel auf die Tageszeitung zu legen. Das, 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 das geht nicht. Aber die Tendenz, wir wissen, dass Gott uns halten wird. Und dass die Church überleben wird, die Gemeinde überleben wird. Ein, ein, ein alttestamentlicher Psalm will ich euch nicht erhalten und dann gehen wir ins Gebet und schließen. Psalm 41, Vers 3. Boah, ein uraltes Wort. Der Herr wird ihn oder sie bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden und ihn nicht preisgeben dem Willen seiner Feinde. Was ist das für ein schönes Wort? Nimm es dir, schreib es dir auf, kleb es dir an einen Spiegel. Gott wird dich bewahren und am Leben erhalten. Leben in Ewigkeit und es dir wohlergehen lassen, Lutherdeutsch, ja, lassen wohlgehen und dich nicht preisgeben den Willen deiner Feinde. Judas, Knecht Jesu Christi, aber Bruder des Jakobus, den Berufenen, die Gott, die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit. Und Friede und Liebe werde euch immer reichlicher zuteilen. Magst du mit mir zusammen aufstehen und die Augen schließen und einfach Gott einladen in dein Leben und sagen, Herr, ich brauche mehr Barmherzigkeit, ich brauche mehr Friede und ich brauche mehr Liebe. Ich brauche mehr, Herr, für mein Leben. Gott, wir stehen vor dir. Wir spüren alle das, das Wackeln dieses Planeten. Das Wackeln von, von Dingen, die noch so sicher waren vor 20 Jahren. Und du gehst mit uns hier durch. Und wir malen nicht ein Bild der Dunkelheit in, für die Zukunft, sondern ein ganz helles, schönes Bild. Dieses Bild übernehmen wir von dir. Du kommst und machst alles neu. Und du wohnst jetzt schon in uns wir beten, dass unser Leben ein Lichtkegel ist in dieser Welt. Wo immer wir Menschen treffen, wo immer wir mit Menschen unterwegs sind. Ob es im Supermarkt ist, auf der Straße, in der Nachbarschaft. Auf der Arbeit. Menschen, die im Dunkeln leben. Nicht, weil du sie verbannt hast, sondern weil sie noch nicht sehen, dass du ein guter Vater bist. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wir brauchen mehr Barmherzigkeit, mehr Liebe und mehr Frieden. Und wir beten, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen, dass du unser Leben gerufen hast für ein Leben mit dir. Dass du uns Liebe gibst und dass du uns hältst. Und gib uns die Kraft und die Weisheit für unsere Kinder und Kindeskinder, die Werte, die du lebst und bist, vorzuleben, sie mit ihnen zu besprechen, sie mit ihnen zusammen in unsere Familien zu pflanzen. Dass unsere Kinder und Kindeskinder Teil deines Reiches bleiben. Dafür leben wir auch als Kirche. Dafür haben wir keine Kinderbetreuung, sondern vollwertige Kindergottesdienste. Jesus, wir beten für alle Mitarbeiter in dem Kindergottesdienstbereich, im Rangerbereich, die dein Wort vermitteln, dass du ihnen Weisheit und Freude gibst. Und dass jeden Sonntag es Oasen sind für unsere Kids, wo sie nicht eine Frömmigkeit vermittelt kriegen, sondern wo sie ein Leben mit dir vermittelt kriegen. Jesus, salbe du unsere Kindergottesdienste für die Zukunft. Gib uns Weisheit im Umgang mit der Kinderarbeit in dieser Gemeinde, in Jesu Namen. Und sende uns aus in, eine, in diese Welt, in der wir leben, als Freunde der Menschen und als Kinder des Lichts und als Botschafter von dir. Sei willkommen, Heiliger Geist, in unserer Zukunft. Sei willkommen, Heiliger Geist, in meiner Zukunft.